1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación.
0: Camino a la verdad. Capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 51. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice, duros de servir, e incircuncisos de corazón y de oído Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo Como vuestros padres, así también vosotros ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Que está sentado a la diestra Perdón Y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios Entonces ellos dando grandes voces Se taparon los oídos Se arremetieron a una contra él Y echándole fuera de la ciudad Le apedrearon Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven Que se llamaba Saulo Y apedreaban a Esteban Mientras él invocaba y decía Señor Jesús «Recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no le tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. En aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, Salmo los apóstoles. Y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y las mujeres y los entregaba en la cárcel. Hasta aquí la palabra de Dios, que el Señor añada bendición a su poderosa palabra y la unción sobre su siervo. Amén. Tomen asiento los que pueden decir gloria a Dios. Cristo vive En el capítulo 6 Terminamos Cuando Lo toman a Esteban Prisionero ¿Quién es Esteban Pastor? Esteban era uno de los diáconos Que habían escogido Porque había Mucha gente ahora convertida Había problema Entre los hebreos Y los griegos entre las viudas dice que las están atendiendo más a las hebreas que a las griegas pero todos eran judíos eran los que hablaban hebreo y los que hablaban griego habían dos grupos hermanos en la iglesia se habían formado grupos porque la iglesia había crecido muchísimo estaban los apóstoles ahí los apóstoles decían no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra para tener que atender a las mesas Busquemos varones de buen testimonio. Hay que buscar a siete. Reunieron a toda la iglesia. Esta situación está muy, muy delicada. Hay situaciones ahora que nunca se han visto en la iglesia y es porque ha crecido la iglesia. Entonces es bueno, ¿no? Es bueno tomar medidas cuando algo aparece. Si pasa algo, entonces tomemos medidas. Y ahora, ¿qué hacen? Entonces escogen siete hombres. Dentro de estos siete hombres... Dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud, capítulo 6, verso 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de, de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Lo presentaron, le pusieron las manos y hermano, y ahora la iglesia crecía más, porque la iglesia se, se arregló, se ordenó. Estos eran hermanos llenos del Espíritu Santo Y acá vemos cómo Dios usaba a uno de estos diáconos Él no era pastor, él no era uno de los apóstoles Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo Que cuando uno está lleno del Espíritu Santo Dios lo usa Lo usa con poder, le da gracia Pero hablo del verdadero Espíritu Santo porque hay un montón de gente que dice que tienen el espíritu santo y son unos carnales mundanos falsos por eso dice acá el verso 8 y esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces al levantarse hermano este avivamiento porque había gente había multitud de almas y si ustedes ven el verso 7, dice que se, se, comer, se comenzaron a convertir sacerdotes, o sea ya ahora se extendió, se extendió, se extendió, nos gozamos nosotros, cuando hermano viene gente de una iglesia y de otra iglesia, dice pastor yo he escuchado la palabra y me doy cuenta que yo estoy perdido, yo no sabía lo que usted está enseñando, yo, no, yo pensaba que me iba a ir al cielo, bueno hasta ahorita se convierten de todas las religiones. Porque Jesús no es religión. Jesús es salvación. Jesús es vida eterna. A su nombre sea la gloria. Ahora se levantan grupos de las sinagogas diferentes. De la sinagoga de los libertos. ¿Quiénes eran la sinagoga de los libertos? Eran, eran unos judíos que habían estado de esclavos y que el Imperio Romano los había liberado y ellos se habían formado, ellos se congregaban en una sinagoga, por eso le llamaban la sinagoga de los libertos, de los que fueron libertados. Pero también estaba la sinagoga de Siriné, la sinagoga de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y ellos, o sea, estos grupos disputaban con Esteban. Es que había una situación, los judíos estaban acostumbrados a ir al templo de Jerusalén a ofrecer sacrificios, a hacer ayuno, a guardar el día sábado, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ven otro grupo de judíos que ahora guardaban el domingo, que ahora ya no hacían sacrificios de animales, ahora estaban adorando a, a Dios a través de Jesucristo. Y hablaban del Cristo, hablaban del Mesías y muchos lo habían conocido al Mesías. Ellos pensaban que era una secta que se había formado, entonces pensaban que era mala Hay gente también a veces dice ¿De qué secta eres tú? De ninguna secta, nosotros somos cristianos Los cristianos verdaderos No somos de ninguna secta Una secta es cuando se sale de la verdad Se desvía Hay una secta grandísima Uy, hay una secta grandísima, muy grande Ellos creen que no son secta, más bien ellos son una secta Porque enseñan cosas Que la Biblia no enseña Enseñan del purgatorio, por ejemplo Eso no está en la Biblia Bendito sea el nombre de Jesús, alábalo si puedes. Cristo vive. Cristo vive. A su nombre. Denle palmas, palmas, palmas para ti. Ahora, no podían, dice, le refutaban y le decían y le hablaban. Pero Esteban hablaba la palabra Porque Dios lo ayudaba Estaba lleno del Espíritu Santo Dice el verso 10 Pero no podían resistir a la sabiduría Y al Espíritu con que hablaba No podían Y entonces se molestaron Se enojaron porque hay gente que se molesta Hay gente que uno le habla la Biblia Le habla la Biblia y le saca la Biblia Y se molestan le decimos por ejemplo tú no puedes adorar imágenes los verdaderos hijos de Dios nunca han adorado imágenes esculturas de bronce, de yeso, de madera, de cartón los cristianos verdaderos no adoran imágenes los cristianos y los hombres de Dios las mujeres de Dios nunca han adorado imágenes no tienen imágenes en su casa entonces, usted no debe molestarse. Los verdaderos hijos de Dios creen en la Biblia. Esa es la regla infalible. La Biblia, la palabra. Esa es la palabra. Y como la Biblia dice que uno no debe anodar imágenes, entonces uno debe obedecer la Biblia. Dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, Dios es espíritu. ¿Qué entiende usted cuando dice Dios es Espíritu? Dios es Espíritu quiere decir que Dios, usted no lo ve, tampoco lo puede agarrar, ni lo puede tocar. Dios le dijo, por ejemplo, al pueblo de Israel, vamos a retroceder un pedacito, vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4. Usted no discuta, abra su Biblia. En Deuteronomio capítulo 4. En el verso 15 dice La palabra del Señor dice Guardad pues mucho vuestras almas Guarda tu alma Porque cuando uno cae en la idolatría pone en peligro su alma ¿Y dónde está tu alma? Adentro de esta carne Si hay algo eterno es el alma Al alma no le viene COVID a esta carne le puede venir COVID Pero al alma no El alma se puede contaminar por el pecado Pero la sangre de Cristo tiene poder Para limpiar toda mancha de pecado en el alma Entonces usted puede ver acá que dice Guardad pues mucho vuestras almas Deuteronomio 4.15 y dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. O sea, Dios habló. Ellos oyeron la voz de Dios. Dios les decía desde el cielo, no cometerás adulterio. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Ni debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas No las honrarás Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Etcétera, etcétera Ahora le está diciendo Ustedes cuando oyeron la voz Ninguna figura vieron ¿Y por qué no vieron ninguna figura? Porque dice Verso 16 Para que no os corrompáis Quiere decir que si Tú te haces una imagen, te estás corrompiendo. Esta es la imagen de Dios, esta es la imagen de Cristo, esta es la imagen de de, 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 hasta hacen de santos. Pero eso, ninguna imagen viste para que no te corrompas. Dice, y hagas para vosotros escultura, imagen de figura alguna. Puede ser efinge de varón o puede ser efinge de hembra, puede ser un efinge de San Benito Palermo o un efinge de la Virgen del Carmen o la Virgen de la Puerta o la Virgen de las Lajas o la Virgen de Guadalupe es ese es efinge de hembra escultura de hembra o escultura de varón a todos los hacen igual con una naricita, con bigote, con barba, todos son iguales ninguna, efinge vistes o si no, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alada que vuele por el aire, ¿Ah? figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo del agua, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos. Pastor, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo Deuteronomio 4.19, porque recién llegas. Dice el verso 19 No sea que alces tus ojos al cielo Y que viendo el sol y la luna y las estrellas Y todo el ejército del cielo seas impulsado Y te inclines a ellos y les sirvas Porque Jehová tu Dios los ha Concedido a todos los pueblos Debajo de todos los cielos Pero a vosotros Jehová Os mandó y os ha sacado del horno De hierro O sea, él, él está hablando acá claramente Ustedes no vieron ninguna imagen Para que no se corrompan no han visto imágenes ni de hombre, ni de mujer, ni de ningún animal. Sin embargo, miren ahora, miren ahora. La gente adora imágenes de hombre, de mujer y de animales. Porque adoran a la rata, adoran el elefante. Hay un elefante con una trompaza ahí que le ponen flores en la cabeza. Allá por la India, por todas partes. Entonces, les vuelvo a repetir: por ejemplo, el verdadero creyente no adora imágenes. Porque Dios es Espíritu. Y cuando uno se encuentra con una persona que adora imágenes, entonces uno le saca la Biblia. Le dice, la Biblia dice que no adores imagen. No, pero en mi religión no es pecado. Pero tu religión, ¿cuál es? No es cristiana también. Entonces tienes que tener Biblia. Porque no hay cristianos sin Biblias. Y si tú tienes Biblia, todas las Biblias dicen lo mismo. Todas las Biblia dicen que no adores imagen. Entonces, le sacamos la Biblia, le sacamos Éxodo 20. En Éxodo 20 dice que no te harás imagen, ni escultura, ni semejanza a lo que está arriba en el cielo. Sacamos Deuteronomio capítulo 5. También vuelve a decir, no te harás imagen, ni semejanza a lo que está arriba en el cielo. ¿Ah? No tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy tu Dios. Deuteronomio capítulo 5. En Isaías, hermano, 44. Isaías 45, 46, habla, habla de esto. Hermano, que no corten un tronco, que no hagan una imagen de tronco, de madera. En Jeremías capítulo 10, hermano, por todas partes hablan de la, contra la idolatría. Y en el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo también dice. Primera de Corintios 10, verso 19 dice. ¿Qué digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? O sea que las imágenes de vírgenes, de santos, no importa la religión que tengas, no te molestes conmigo, te estoy enseñando la Biblia. Porque si tú agarras tu Biblia vas a ver lo mismo. Entonces dice acá, ¿qué digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios, San Pablo está diciendo que la gente cuando hace sus sacrificios a los ídolos vamos a empezar, se, se arrodillan ante el ídolo van arrastrándose ante un ídolo le hacen fiesta, le revientan cohetes, hermanos hacen imágenes, lo levantan, hacen procesiones dice no lo están haciendo a dios lo están haciendo a los demonios esta palabra es dura pero esta palabra es verdad pastor una pregunta pastor si sí, usted lee una cosa y enseña otra porque usted está leyendo en el libro de los hechos capítulo 7 que sigue después de la resurrección y ahora usted comienza a hablar de la idolatría yo le estoy hablando como un ejemplo lo de la idolatría Porque si yo me encuentro con alguien Que adora ídolos Yo le saco la Biblia Y le explico Digo no adores ídolos porque los ídolos Son condenados en la Biblia No bien Dios es espíritu Eso lo dijo Jesús en el capítulo 4 Del Evangelio según San Juan Jesús mismo dijo Dios es espíritu y está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad. Y a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Ahora, el, el, que, el que es sincero va a recibir la palabra. Entonces va a decir, entonces ya no voy a adorar ídolos. Entonces voy a romper con los ídolos. Sí. Y pastor, ¿y puedo rezar el rosario? Tampoco puede rezar el rosario ¿Por qué? Porque Jesucristo condena Que rezara el rosario No dice rosario pero dice En el capítulo 6 Del Evangelio según San Mateo Porque en lugar de molestarte Y de querer apagar la televisión ¿Por qué no abres tu Biblia En el Evangelio según San Mateo? Jesús enseña sobre la oración no dice Jesús enseña a rezar, dice Jesús enseña a orar, porque orar es conversar con Dios. Y rezar, como la misma palabra lo dice, r rezar, r rezar, significa r repetir, r repetir, repetir algo mecánicamente. Jesús dice en el verso 5 de San Mateo capítulo 6, dice... Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Jesús está hablando de que hay hipócritas que oran. ¿Y para qué ora un hipócrita? Para ser visto quiere que la gente piense que son muy religiosos quiere que la gente piense que, uy ese sí que es bien religioso ese como ama a Dios y él está esperando que hablen de él que digan, uy Qué espiritual es, uy verdad que ese sí es un hombre de Dios y dice, ya esa es su recompensa, dice Jesús esa es su recompensa, la recompensa es que ellos se sienten bien que la gente diga que espiritual es pero qué hombre de Dios pero ante Dios no es nada. Y entonces dice, más tú, más tú, 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 cuando ores, entra a tu aposento, a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. En público, Jesús dice: Quieres orar, quieres hablar con el Padre, métete a tu cuarto, cierra la puerta, arrodíllate y habla con Dios, tú solo en secreto. El Padre que te ve los secretos, te va a dar la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que te va a responder lo que has pedido. Entra, haz la prueba, haz la prueba, métete y dile, no tengo trabajo, ayúdame. ¿cómo voy a hacer? no puedo pagar la luz no puedo pagar el agua no puedo resolver este problema habla con Dios Señor me he enamorado y no sé cómo quitar esto de mi corazón me quiero casar no tengo trabajo ¿cómo hago Señor? dime quiero estudiar no tengo mi familia se ha ido todos me han abandonado quítame estos malos deseos Señor tú sabes que yo te amo y, y ahora estoy siendo tentado, tentada es, yo no me quiero drogar, no quiero fumar, no quiero ver pornografía. No me quiero masturbar, ten piedad de mí, ayúdame. Eso es lo que usted habla en, en secreto, en su cámara, en su cuarto. Porque usted no se va a poner acá de rodillas a decir, Señor, no me quiero masturbar, ayúdame, padre, con la masturbación. Todo el mundo te va a estar escuchando. Vamos a sacar, varón. Eso está demoniado ese varón. Pero en tu cuarto secreto tú le puedes decir adiós todo. Le dices a Dios, todo esto es la verdad, Señor. El Señor dice, tú habla, habla. Habla, ciérrate. Esa es la oración secreta. Es el, el cuarto íntimo. Algunos le llaman el cuarto de guerra. Y ahí tienen el momento donde están metidos y todo. Hablan. Está enseñando cómo se ora. Ahí no dice, métete y busca la imagen de la Virgen. No dice eso. O sea, y busca una imagen para que puedas hablar. No, no porque él es espíritu. O pues sea, él está en todas partes, él es omnipresente, omnisapiente, omnisciente. Amén. Ahora dice el verso 7, y orando, o sea, cuando vas a orar, dice, no reces el rosario. ¿Dónde dice? Ahí no dice eso, pero es lo mismo, dice, no uses vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan, porque por su palabrería, serán oídos. ¿Está hablando claro? ¿No entiendes? hoy, cura! hoy, cura! hoy, cura! A ti te estoy diciendo, tú que te haces llamar padre, tú no eres padre, ya, déjate de cosas. ¿Acaso no sabes esto, no lo lees? ¿Por qué no le dices a la gente que no estén perdiendo el tiempo? A esos grupos, ¿qué? Porque son grupos. Los marianos, los catecúmenos, hermanos que adoran y rezan a la Virgen Yo también le rezaba a la Virgen Pero no son los únicos que hacen repeticiones Los de la Arequizna, por ejemplo, también hacen repetición. Y tienen un rosario con un montón de bolitas. Están desde las 4 de la mañana metidos ahí. Se echan un poco de ceniza en la cabeza. Se ponen un pañal que le da la vuelta por acá. Todas las tonterías que inventa el diablo. Y la gente está haciendo sus cosas. En los cielos He predicado tu palabra Mira las multitudes de personas Que nos ven A través de las redes sociales Mira lo que nos ven acá en el templo lo que nos escuchan en Ecuador Y en otros países, en Sudamérica En Europa, en Centroamérica Estados Unidos, donde podemos llegar Te pido que donde hay Una vida sincera Aunque haya sido Inconverso, apartado Pero hoy regresa a ti se encuentra enfermo, se encuentra mal Todo aquel que pide perdón Todo aquel que viene a mí y Dice tu palabra Yo no le echo fuera Tócalo Señor ahora Sálvalo para tu gloria En el nombre de Jesucristo de Nazaret Pon tu mano Dios mío Toca ahora Sálvalo para la gloria de tu nombre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendo a Satanás Le echamos fuera Todo obra del diablo Fuera espíritu sin mundo! Fuera brujería Fuera maldad Fuera enfermedad Fuera en el nombre de Jesús
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros también decíamos... Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Al Señor, tu voluntad. aquí Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, Santa, 80, ¿Cuántas, ¿cuántas repeticiones tengo que hacer? 80, Santa María, Madre de Dios, los que salen, María, la. la. Dios te salve María, Dios te salve María Dios te salve María, María, Santa María, María Repita, Santa María, María El Señor Jesucristo Dijo, no hagáis Repeticiones, Jesucristo Dijo, no hagáis Repeticiones como hacen los gentiles Y ellos piensan Que por su palabrería Serán oídos No es, un, no es una ofensa Estoy leyendo la Biblia no te molestes, no es mi Biblia, es tu Biblia Abre tu Biblia, capítulo 6 de San Mateo Que nunca te le enseñan, esa es otra cosa ¿Por qué no te lo enseñan? Por sus herejías Y entonces no van a querer que se les hable de estas cosas Cállate, cállate, no hables nada Apaga, apágalo, ese! eso mismo Fue lo que pasó con Esteban Le dijeron a Esteban ¿Tú qué estás hablando? ¿Estás inventando? ¿Estás yendo contra Moisés? ¡Ah, sí! Se lo llevaron al concilio. Capítulo 6, verso 12. Dice, verso 11, ensobornaron a uno para que dijese que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¡Qué hipócritas! ¡Qué mentira! Nunca habló de Moisés porque eso lo vamos a ver en el capítulo 7 y entonces soliviantaron al pueblo pastor qué cosa es soliviantar soliviantar significa incitar a una persona a que adopte una actitud rebelde entonces yo le digo a él vamos levántense vamos 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 todos vamos todo ese es soliviantar Vamos, 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 no, hermano, está, están predicando por todas partes, mira, por todas partes ahora y aleluya, está desapareciendo la ley de Moisés, nuestra religión. Está mal eso, hay que, hay que frenar eso, hay que frenar. Y ahí estaba Saulo, que era un, un joven, que era miembro del Senendrí, soltero o viudo, no se sabe, discípulo de Gamaliel, estaba furioso también. Estaba Anani, estaba, estaba, también este, Anás y Caifás. El sumo sacerdote Estaban todos molestos Entonces pusieron testigo falso Dice el verso 13 Dice es que cuando no pueden hacer nada contra la verdad Inventan mentiras Eso es lo que hacen Inventan mentiras sobre el hombre de Dios Este es un blasfemo Está hablando contra Moisés Mentira, mentira Siempre hablan mentiras contra los hombres de Dios Que están predicando la verdad está, No, es que estén adulterio. Es que roba, se agarró la plata. Es que este... mentira, mentira. Es mentira. Lo que pasa que estás celoso, estás molesto porque esta obra avanza, porque esta obra sigue adelante a pesar de todos los ataques. Hermano, y entonces, verso 13, pusieron un testigo falso para que, que, que decían: Este hombre. No cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, contra este lugar santo, contra el templo santo. No deja de hablar mal. Este hombre, este hombre. Él no era en el. Todos estaban hablando, todos predicaban y no estaban hablando cosas malas. Y ahora dice: Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá ese lugar. Que mentira. No es que dijo que iba a destruir Jesús eso. Jesús dijo que el templo lo iban a destruir. San Mateo, capítulo 24, verso 3, Jesús les dijo a ellos. En el verso 1 le dice, mirad, de cierto les digo, no va a quedar una piedra encima de la otra, que no sea derribada. Jesús les está profetizando que iban a destruir el templo. Ahora le están echando la culpa que Jesús ha dicho que va a venir a destruir el templo Jesús. ¿Cómo son estos hijos del diablo? Que la palabra no la dicen como es. Están buscando la manera de ver una palabrita para voltearlo. Y entonces vean lo que dice el verso 14. Pues le hemos oído decir que ese, que ese Jesús de Nacer destruirá este lugar y que Jesús cambiará las costumbres que nos dio Moisés es que ya ahora era un nuevo pacto ya no es la sangre de los animales era la costumbre ahora no, ahora ya fue el último sacrificio Jesús en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pero ellos querían ellos querían ellos estaban siendo, hacían todo eso esperando que venga el Mesías pero ya vino pero ya llegó pero ellos querían seguir con su religión y con sus cosas. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y ahora entra el sumo sacerdote, la máxima autoridad, el erudito, el conocedor de las Escrituras, el sumo sacerdote. ¿Usted cree que el Papa ha leído toda la Biblia o no? Se la ha leído de tapa a tapa, pregúntenle. Ha leído libros de teología, ha leído libros de filosofía, se ha recibido de esto, habla varios idiomas, pero pregúntenle si ha agarrado esa Biblia de este tamaño y se si ha leído hoja por hoja. ¿Por qué no le pregunto? Y si la ha leído, si ¿Sí la ha leído, entonces ya sabe la verdad. Y si sabe la verdad, ¿qué hace metido con la mentira? No, porque tiene un cargo importante, ese es el... El asunto El sumo sacerdote Le dice Al diácono Esteban ¿Es esto así? Como quien dice ¿Es verdad lo que están hablando? hipócritas. no, si él sabía que todos eran falsos Que todo era cuento Que lo que querían era callarlo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es verdad lo que están hablando? ¿Qué estás hablando contra este lugar santo? ¿Qué están hablando? ¿Eso es verdad? ¡Habla! Y ahora Esteban lleno del Espíritu Santo lleno de gracia Esteban lo mira a él y mira a todos y dice varones hermanos y padres déjenme hablar un ratito Oíd. le voy a hablar desde el principio por si se les ha olvidado el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán. Mira dónde se fue. Hasta Abrán. Ahora le va a dar una cátedra a los religiosos. Y le va a decir desde Abrán. Y le dijo a Abrán, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abrán salió de la tierra de los caldeos. Y habitó en Arán. Y de allí... Muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra A la cual vosotros habitáis ahora Esta tierra donde estamos ahorita, donde está este templo Esa es la tierra que Dios le dijo a Abraham Dice, y no le dio la herencia en ella a él Ni aún para sentar un pie O sea, a él no le dio, pero le prometió Que se la daría en posesión Y aún a su descendencia después de él cuando él aún no tenía ni un hijo. Le está dando una introducción, hermano, de las raíces, vamos a decir, de la fe que ellos tenían desde el tiempo de Abraham. Y entonces les predica y le dijo así, que su descendencia extranjera, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Está hablando del tiempo de que se fueron a Egipto. Mas yo juzgaré, dijo Dios a la nación en la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Entonces, usted le dejo la tarea de que todos ustedes lean el capítulo 7 en su casa y acá está la historia que está predicándoles Esteban a los religiosos y le está hablando desde Abraham, Isaac, Jacob luego llegamos a Egipto y en Egipto se acuerdan de José que lo vendieron y después fue el segundo de Faraón y después vinieron todos los hebreos le cambió de nombre y le puso Israel y ahora se quedaron ahí hasta que murieron todos y entonces se quedaron de, de esclavos hasta que apareció Moisés bendito sea el nombre de Jesús el verso 19 dice, ese rey usando con astucia con nuestro pueblo, está hablando del faraón Maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a muerte a sus niños Para que no se propagasen, ah, faraón dijo, matan a todos los niños varones Porque se han multiplicado mucho Y en aquel mismo tiempo, dice el verso 20, nació Moisés y fue agradable a dios y fue criado tres meses en la casa de su padre y entonces ahora cuenta la historia de moisés y cómo dios lo levantó moisés y va diciendo y hablando y hablando hablando dice bueno el verso 37 este moisés es el que dijo a los hijos de israel profeta os levantará el señor vuestro dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis entonces ahora ya comienza a hablar de quién era ese profeta jesús y entonces dice el verso 44 Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto Como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés Que lo hiciese conforme al modelo que había visto El cual recibido una vez por nuestros padres Lo introdujeron con Josué para tomar posesión de la tierra de los gentiles A los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres Hasta los días de David Y ahora habla de David dice el verso 47 Salomón le edificó casa que es este templo donde estamos acá ¿Ah? dice el verso 48 si bien que el altísimo no habita en templo hecho por manos como dice el profeta el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies qué casa me edificaré dice el señor o cuál es el lugar de mi reposo no hizo mi mano todas estas cosas está Hablándole a los religiosos, a los que conocían la Biblia. Hay algunas personas, a veces cuando uno les comienza a hablar de la Biblia, dice, pero ¿qué me va a enseñar ese? ¿Qué, qué, qué, qué sabe? Qué, le, ¿Qué ha leído? ¿Ha leído un poco de la Biblia? Y qué, 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 ¿Qué forma de predicar tan chabacana debería de tener este, teología? Eh, ¿Debería de tener este, hermenéutica apologética? Oh hablar en términos este teológicos la gente está cansada de eso quiere que le hablen claro jesús podía predicar con un lenguaje que todos podían decir uy qué tremendo Cómo predica hay algunos que en lugar de biblia tienen que llevar diccionario porque no saben ni lo que está hablando el predicador pero jesús cuando predicaba decía el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla la de... eso es lo que quería que todos aprendan y por eso tú estás aprendiendo lo que antes no habías aprendido Este pasaje les está hablando, les está hablando Esteban Esteban les está hablando a ellos que eran los que conocían la ley y que lo estaban juzgando ahora Y se están dando cuenta que él no estaba hablando nada contra Moisés ni contra la ley de Moisés que era de eso que lo estaban acusando esto es lo que yo enseño y ahora reviente le dice incircuncisos de corazón duros de servirse ¿Ah? orgullosos religiosos orgullosos incircuncisos de corazón y de oídos o sea no quieren oír no quieren escuchar como cuando uno le dice no adores imágenes pero no tiene nada de malo pero a mí me han dicho pero la biblia dice pero no tiene nada de malo acá le dice Ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también son ustedes. Y entonces le dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Claro, porque a Isaías, a Jeremías, porque Jeremías hablaba, lo agarraban a piedrones, lo encerraron, lo metieron a un cepo, hermano, lo metieron a una cisterna. Y todo lo que le hicieron a Jeremías. Bendito es el nombre de Jesús. Ahora acá Esteban le dice, ¿y a cuál de los profetas no mataron nuestros padres? O sea, diciendo, el pueblo nunca ha querido recibir a los verdaderos hombres de Dios. Y ahora vienen a atacarnos a nosotros que estamos hablando la verdad, estamos predicando la verdad, estamos diciendo la verdad. Ustedes se han levantado contra nosotros. Vean el verso 52, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron a nuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores Entonces, no, Ustedes lo mataron Ustedes lo entregaron Por decir a Pilatos Él era el Mesías Él nació en Belén Nació de una virgen Tal como dicen las profecías Y ustedes no le dio la gana de hacer caso Vieron los milagros, vieron resucitar muertos, vieron a los ciegos abrir los ojos Los leprosos eran limpiados y a ustedes no les dio la gana de creer Porque seguían con su religión, que yo tengo mi religión, que yo tengo mi religión Verso 54 dice Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones Y crujían los dientes contra él Eso En lugar de recibir se molestan, me insultan, me mentan la madre me mandan mensajes ¿qué, ¿Qué está hablando ese? Qué, qué, la verdad, la verdad O no tiene Biblia O no está leyendo conmigo Yo estoy leyendo pura Biblia Y entonces se enfurecían Renegaban Vaya usted y predíquele a los borrachos Que los borrachos se van al infierno Todos los borrachos se te tiran encima Yo me pongo a predicar La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos Y se para el borracho ¿Quién dice? En mi religión Todos tomamos y todos somos Santos, Santos, Santos. ¿Qué haces, Santo? Tú eres borracho. Los cristianos no son borrachos. Los cristianos no guardan botellas de cerveza, ni compran, ni venden botellas, ni, ni venden droga, ni andan fumando. Ni andan, La mujer cristiana no anda mostrando las piernas a nadie, ni los pechos a nadie, ni bailando por ahí, tú sabes. ¿Por qué no alaban? Ustedes están muertos, hermano. Santo. Es decir la verdad. Si yo predico de adulterio, ¿quién se molesta? Los adúlteros. Si yo predico de los fornicarios, que hay jóvenes que se van a, a con los enamorados, se meten a los parques, se meten a manosearse a los, a los hoteles. ¿Quién se molesta? Los fornicarios. Y si está el fornicario sentado con la novia y vienen de fornicar y se, está, se van a ir al infierno como siguen haciendo eso. Vamos, 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 vámonos de acá. Vámonos, vámonos a nuestra religión. Ahí no dicen nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué quiere decir a tu religión? Porque ahí puedes, en esa religión, tú puedes ser borracho, tú puedes ser brujo, tú puedes ser espiritista, mentiroso, ratero, tramposo. Y eres miembro de esa iglesia. Pero no eres cristiano. El cristiano no es borracho. No toma, no fuma. Déjate de tontería, arrepiéntete de tu maldad. Se molestaron con Esteban, verso 55 Y entonces Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Qué tremendo, cuando más lo atacaban Dios le muestra su gloria Y a Jesús Que estaba a la diestra de Dios Lo ve a Jesús Y entonces él dice, He aquí Veo los cielos abiertos Oye hermano, ahí estaban estos Que gritaban, que lo insultaban y Esteban dice, veo el cielo abierto Y veo al Hijo del Hombre Que está sentado a la diestra de Dios Entonces ellos no dijeron Me arrepiento Me arrepiento ya Esteban los convenciste nada Cállate la boca Cállate la boca No te metas con mi religión No te metas con mi religión No te metas, cállate Déjame a mi llame Ya me voy al infierno, déjame ya yo tengo mi religión, además que soy el encargado de esto. Y algunos dicen, Yo soy diácono, yo soy el encargado de esto, yo soy el encargado de lo otro. Tú no, de nada te sirve cargo sin salvación. En el cielo no te conocen. Alaba, ¿por qué no alaban? Verso 57, están como tú, igualito que tú, mira. Entonces ellos, dando grandes voces, que gritaban, ¡Cállate cállate, ¡Cállate la boca! Cállate, ¡Cállate! 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 Se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Quiere decir que ese Saulo era el que estaba comandando el grupo. Ese es el que estaba levantando Y estaba ahí, se comió todo el mensaje Saulo Pero también estaba molesto, renegando Furioso Bendito sea Dios Demoniados estaban Lo apedrearon Lo apedrearon Dice verso 59 Y mientras él invocaba Y decía Señor recibe mi espíritu Y puesto de rodillas Clamó gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió o sea, murió orando por los que le mataban hermano, ese hombre Saulo, amaba a Dios con todo su corazón y pensaba que ellos estaban equivocados y que él estaba en la verdad porque eso es lo que pasa, tú te molestas conmigo porque tú crees que tú estás en la verdad pero tú estás equivocado Ah, tú tienes la verdad, yo tengo la verdad de la Biblia Si tú eres cristiano, tienes que tener la verdad de la Biblia No te molestes, no te molestes Dice, Saulo consentía con su muerte en su muerte O sea, Saulo estaba de acuerdo, mátenlo, mátenlo ya, cállate, cállate Y ahora sí se desata una persecución contra la iglesia ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. En el libro de los Hechos 1.8 dice, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Ya estaban en Jerusalén y no querían salir a Judea ni a Samaria. Entonces viene la persecución. Viene el problema. Dice... En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por Judea, los perseguían para matarlos, les perseguían para pegarles, para quitarles sus propiedades. Ahora se desata la persecución contra los cristianos. Ya no era que cantaban, ahora todos corrían. Porque los perseguían ¿Y a dónde se iban? Se iban de Jerusalén Corrían por diferentes lugares Pero los hombres piadosos Llevaron a enterrar a Esteban Hicieron gran llanto sobre él El primer mártir de la iglesia El primer mártir de la iglesia El primero El primero que murió por predicar El primer hombre que predicó y lo mataron Diciendo la verdad, lo mataron Poder en la sangre de Cristo Y Saulo dijo Ya me llegó, ya me llegaron me llegó esta secta, dame acá, dame acá la carta, vámonos casa por casa, se metían a las casas, ¡Pah! rompían la puerta y se metían, acá están los aleluya, de los pelos, agarraban a las mujeres, sale acá, sale acá, sale acá, aleluya, los agarraban a palazos, hombres y mujeres, no, 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 ¡No! terminó el tiempo, mañana la seguimos, pónganse de pie, en nombre de Jesús, estamos siguiendo ¿Qué ocurrió después de la resurrección? Este es el número 12. Ya llegamos al capítulo 8. Y ahora, ahora es que tú vas a ver lo que pasa. Por eso que comienzan a sufrir los cristianos. Tú hoy no sufres nada de lo que sufrieron antes. Tienes una oportunidad. A pesar del sufrimiento, muchos levantaban la mano y decían, yo también quiero entregar mi vida a Cristo. Y no me voy a demorar, hermano, quiero que los que han venido enfermos, los que han venido sin paz, sin esperanza, los que me están viendo a través de las redes, permítame orar por usted ahora. ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta tu mano donde estás, ahí en tu casa, y di, Padre Santo, que estás en los cielos. En este momento me acerco a tu presencia para darte gracias, Señor, porque tengo el privilegio de recibir tu palabra aquí. Y usted que está acá, hermano, que ha venido con hambre de la Palabra, tienes el privilegio de recibir la Palabra y de recibir al Señor también. Dile, Dios mío, hoy he recibido tu Palabra y yo abro la puerta de mi corazón para recibir a Jesucristo tu Hijo. Como mi Señor y mi Salvador, te entrego mi vida. Salva mi alma, perdona mis pecados. Ayúdame Dios mío En el nombre de Jesús Padre que estás en los cielos he predicado tu palabra mira las multitudes de personas que nos ven a través de las redes sociales mira lo que nos ven acá en el templo lo que nos escuchan en Ecuador y en otros países, en Sudamérica en Europa, en Centroamérica Estados Unidos, donde podemos llegar te pido que donde hay una vida sincera aunque haya sido inconverso, apartado pero hoy regresa a ti se encuentra enfermo, se encuentra mal todo aquel que pide perdón todo aquel que viene a mí dice tu palabra yo no le echo fuera tócalo Señor ahora sálvalo para tu gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret pon tu mano Dios mío toca ahora sálvalo para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Reprendo a Satanás. Le echamos fuera todo rato del diablo. Fuera espíritus infundos. Fuera brujería. Fuera maldad. Fuera enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús.